0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben. bleiben! Der Heimathafen Neukölln präsentiert Butter bei die Fische mit Inka Löwendorf.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem heutigen Buddha-bei-die-Fische-Podcast. Heute zu Gast ist Hakan Demir, unser SPD-Bundestagskandidat für Neukölln. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, richtig, richtig. Sehr schön. Hakan Demir kommt aus Westdeutschland. Also für uns Hakan ist alles Westdeutschland, für uns Berliner. Also alles hinter Hannover ist Westdeutschland. Alles klar, ja. Äh, da kommst du aus Krefeld. Ich habe dich schon gefragt, wo liegt das überhaupt genau?
0: In der Nähe von Duisburg, Düsseldorf. Ja. Essen.
1: Ja und bei euch sagt man weg. Du hast vorhin so gesagt, soll ich das dann weg machen? Sagt man weg bei
0: euch? Ja Mit offenbar, CH. ja. Das habe ich offenbar noch beibehalten. Ja? Soll ich es ändern?
1: Du ist immer eine Frage, hat man einen Willen <lacht> zu Hochdeutsch, ja oder nein? Also ich bin da ganz offen. Also ich, ich persönlich stehe ja so ein bisschen auf Akzente, ne? okay. Und ich bin ja auch dafür, dass man das wieder reinbringt, auch ins deutsche Fernsehen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ein Tatort, der zwar so irre regional sein soll, dann immer auf Hochdeutsch stattfindet und dann vielleicht mal ein Statist im Leipziger sagen darf, irgendwie darf ich mal die Kurve tragen und ansonsten ist da nur Hochdeutsch.
0: Ist schade. Ich, ja, ich finde eine gewisse Pluralität auch ganz wichtig. Ne? ja. ist doch
1: irgendwie ganz nett. Also so. Und da bist du also äh, in den 80ern geboren, was ich ganz wunderbar finde, das ist das eine gute Zeit, um geboren zu werden in den 80ern. Und äh, jetzt bist du nach Berlin gekommen, genau wann?
0: 2012, wegen meiner damaligen Freundin. Was ist der geworden? Ihr, ihr geht es, glaube ich, sehr gut. Ja. Hat jetzt eine Familie. Ja. Und, aber ich bin damals gekommen genau weil wir einfach zusammenziehen wollten ja. wegen der Liebe ja und bin geblieben
1: das ist richtig so man kommt nach berlin wegen der liebe oder ja Ach,
0: bin ich immer nicht, dafür, ja, immer
1: mehr Liebe. Ja, du bist ja hier
0: aufgewachsen geboren. Ja, du bist aber das auch
1: mit Liebe, also muss man auch sagen. ich bin, okay. Ja und klar, ich konnte es mir nicht aussuchen. Also als Berliner an und für sich kann man nicht hierher kommen, da ist man ja schon da das sozusagen. Stimmt, ich, aber grundsätzlich empfange ich auch jeden Menschen, der neu dazukommt, mit sehr viel Liebe. Würdest du dich deswegen jetzt, weil du seit 2012 schon da bist, als Berliner bezeichnen?
0: Das, das wollte ich dich gestern fragen bei ähm, unserem Gespräch. Ab wann für dich jemand... Berliner ist oder Berliner reden. Ich habe gehört, es entscheiden offenbar nur tatsächlich gebürtige BerlinerInnen, wer dann dazugehört. Also man absolut. muss dann jemanden fragen und sagen so, hey, das tue ich jetzt hier. Inka, Ja. bin ich für dich ein Berliner? Nee. Neuköllner? Ja. Okay, gut, reicht mir auch.
1: Ja, gut. also Neuköllner lasse ich absolut äh, durchgehen. Das ist das harte Pflaster, was man überleben muss, damit man später dann sich Berliner nennen kann. Ich glaube, es sind so verschiedene Kriterien. Also man muss einmal Austern gegessen haben, oben in der äh, Lebensmittelabteilung von KDW, ob man das mag oder nicht, ich finde das grundsätzlich ekelhaft. Aber das wäre zum Beispiel eine Sache, man muss an mindestens vier Straßenecken im Suff schon gereiert haben, irgendwo zwischen Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Ja. Man muss einmal äh, in einer Temperaturebene, die eigentlich zu kalt ist, nackt in den Müggelsee gesprungen sein und einmal auch auf jeden Fall sich eine fiese Durchfallkrankheit im Wannsee geholt haben. Ich ff, glaube, dann ungefähr, dann wäre man Berliner. Und man wann ist man Neuköllner? Neuköllner ist man einfach, wenn man es geschafft hat, dass man vom Späti persönlich begrüßt wird, wenn ja, man da das, einkaufen das geht. Ich wenn man ja. eine Eckkneipe mindestens kennt, ja. wo man auch das Gefühl hat, die vermitteln mir so eine Form von zu Hause oder angekommen. Ähm, wenn man auf verschiedenen Sprachen Guten Morgen oder Guten Tag sagen kann, mhm. weil es die einfach hier gibt. Ja. Und wenn man so grundsätzlich Dinge zu würdigen weiß, die diesen Bezirk so einzigartig machen. Was du mir ja auch schon erzählt hast, dass du, genauso wie ich, findest, dass das ein sehr offener Bezirk ist. Absolut. Und ein ja. vielseitiger. Absolut. Ja. Auch leider manchmal ein bisschen rauer.
0: Was meinst du damit? Trauer. Na,
1: hier herrscht so ein grundsätzliches Klima von so aus oh, dem Weg hier. Aber meinst du, du
0: sowas wie, dass dann der Busfahrer, wenn man ihn nach dem Weg fragt und er sagt, guck doch selber? Ja. Meinst du sowas?
1: Ja, also natürlich der Busfahrer, der sagt, äh, kannst du selber kicken oder halt auch ähm, sowas wie, das bei uns unten in der Toilette auch gerne mal eine Klobürste oder der ganze Brillendeckel mitgenommen wird. Das, das passiert halt okay. im deutschen Theater weniger, sage ich mal. Also entweder haben da die Leute schon einen zu Hause oder... Äh, du meinst, es passiert halt nicht im Maxim Gorki Es passiert, es ist mir weniger kolportiert worden von ja. Maxim Gorki und die zehn Jahre, die ich an der Volksbühne war, ist... Das ist auch ganz selten vorgekommen, dass tatsächlich in den Theatertoiletten die Deckel fehlten. Gut, das ist so eine Sache. Aber grundsätzlich hatte ich ja auch das Gefühl, dass du dich hier eingelebt hast und einigermaßen bemüht bist, dein, deinen westdeutschen Akzent loszuwerden. ist ja auch ich schon. Ich habe jetzt
0: einmal welchen gesagt, das du, war's.
1: Ja, habe ich mir gemerkt. Sofort. Würdest du äh, Berlin als Heimat bezeichnen?
0: Ich würde Neukölln als Heimat bezeichnen.
1: Und was ist Heimat für dich?
0: Heimat ist für mich, wenn ich mal weg bin aus Berlin, Neukölln und zurückkomme und so ein Gefühl habe, hm, das ist mein Zuhause. Also wirklich ein positives Gefühl und ich will nicht mehr weg, sondern will hier bleiben. Und dieses Gefühl geben mir dann natürlich meine Freunde, die ich hier habe, mein Engagement hier. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, Selbstwirksamkeitserfahrungen, vor allem wenn man jetzt Politik macht oder sich äh, ja, bürgerschaftlich engagiert. Das so zusammen ist Heimat für mich.
1: Aber es ist dann doch sehr lokal, oder? Also ich frage ja. das, weil du ja auch Philosophie studiert hast, wie ich aus deinem...
0: Lebens ich habe keinen Wikipedia-Artikel äh, und trotzdem weißt du, was ich studiert habe.
1: Mhm. Also ich habe mich durchgeschlagen und zwar äh, durch alle Hakan, die es, die es da gibt in, diesen,
0: ja, in The World
1: Wide Web. Und ich sage, mal, also Hakan Demi, ist das der äh, Hans Müller?
0: Ja, der Türkei? Ja, also, weil es kommt sagen. sehr oft vor. Ja, ne? definitiv. Also, De da
1: war ich wirklich baff.
0: De Demir ist auf jeden Fall der Müller. Okay. Hakan ist, glaube ich, nicht mehr so häufig. Es ist ein bisschen altmodischer.
1: Aber lass es mich so sagen jetzt von einem Hakan Demir, der Philosophie studiert hat. Ja.
0: Unter anderem? Unter anderem. Ja, ja natürlich.
1: Also, also BWL-Gutes macht ja jeder, der nicht weiß, was Ich konnte das ja noch auf Magister Und Politik -Gutes studieren. Politik-Gutes habe ich jetzt einfach mal, davon ja, bin ich ja, ausgegangen. Ja, ja. Aber jetzt gibst du ja doch eine sehr lokale, örtlich gebundene Antwort. Ich hätte jetzt gedacht, von so einem Philosophiestudenten kriege ich jetzt so Heimat und dann kommt so ein Wurf, weißt du, zwischen Nietzsche und äh, Kleist irgendwo endend ja. bei Precht oder so.
0: Ja, nee. ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich mit Seneca antworten können, ja. dass ich ein Weltbürger bin. Ach, Habe ich jetzt nicht gemacht, aber bin trotzdem ein Weltbürger. Aber mhm. du hast jetzt konkret nach Heimat gefragt und das ist in gew gewisser Weise ja, örtlicher. Ja, ja. Aber das heißt wiederum nicht, dass nicht auch andere in diesen Ort reinkommen können. Also man kann es ja abgrenzen in gewisser Weise, aber es ist flexibel. Und darauf kommt es ja an. Als wir gestern darüber gesprochen haben, was, was warum Heimathafen und ob das die AfD irgendwie, also ne, Heimat ist ja von ob denen dieses der Erfunden Begriff. Hat den Begriff? Nee, hat sie nicht. Genau. Das Wichtige ist einfach, wie versteht man diesen Begriff? Ist er flexibel? Ist, ist er einbindend oder halt nicht?
1: Und wenn du jetzt nach Krefeld kommst? ja. Hast du da dann auch ein Heimatgefühl?
0: <lacht> ja, ähm, es geht jetzt wahrscheinlich um die Frage, ob man dann mehrere Heimatzen hat, Heimat, heimat Heimaten hat, Heimat auf Heimate Latein hat, auch. Ja, genau. es ist ja klar, habe hab ich ein ähnliches Gefühl, aber offenbar überwiegt ja dieses Gefühl, das ich hier habe in Neukölln. Sonst würde ich ja wieder zurückziehen und sagen, ich will jetzt wieder. Weiß ich meine? Also wenn man eine Heimat hat, möchte man dort auch grundsätzlich wohnen, bleiben und wohnen, wahrscheinlich sogar für immer. Und es gibt aber auch andere Orte, wo man sich wohlfühlt, weil vielleicht die Familie dort lebt und da auch noch ein paar FreundInnen sind. Aber offenbar überwiegt dieses Gefühl nicht mehr so, wie es mal vielleicht früher war. Aber es kann sich auch noch, natürlich nochmal wieder ändern. Es gibt ja viele Menschen, die dann, wenn sie dann eine Familie gegründet haben, sagen, okay, ich will jetzt wieder zurück. Das gibt es ja auch.
1: Ja, ja. Es gibt auch viele, bei denen wünsche ich mir, denen ich in Berlin begegnen Und dass, dass
0: sie wieder zurückziehen.
1: Sich wieder wünschen. Aber du,
0: ja, also was so ich mir
1: wünsche, ist ja sowieso, mal, ich steh nochmal auf dem ist anderen. Ist eine Punkt.
0: individuelle Entscheidung für mich. Genau, ich bin... Glücklich hier und kann mir wirklich vorstellen, dann auch für immer hier zu bleiben und ab und zu auch hier im Heimathafen vorbeizuschauen. So.
1: Du, wenn du das dann noch kannst, wenn du dann im Bundestag gewählt wirst, dann, dann, dann hast du blicken. für sowas wie Freizeitaktivitäten Ach, so so keine was. Zeit mehr. Du kannst aber völlig knicken.
0: Nee, die Befürchtung also. ist ja eher, dass man sagt: Okay, dann läufst du hier nicht mehr rum. Dann bist du nur noch hier quasi in Berlin im, im, im äh Klar, Reichstagsgebäude. In der Mitte, ja. Genau, und das war's. Man kann dich nicht mehr erreichen.
1: Ja, das äh, geht den meisten so. Also, ich habe viele Menschen kennengelernt, die tatsächlich Abgeordnete sind, die getrennt leben, die da sehr eingebunden sind, die sich den Job anders vorgestellt haben. Aber darüber werden wir dann reden, wenn es soweit ist. Ja. Wenn, du dann ich hier. Dann wenn du völlig verbraucht mit äh, grauem Haar stotternd vor mir sitzt und. Äh, Ausgemergelt bist, ob diesen krassen Konferenzen und dieses Sitzjobs. Ist ja auch ein Sitzjob. Hast du genug Sitzfleisch für diesen Job?
0: Also, wer in einer Partei ist und äh, das schon länger, der, der hat dann schon Sitzfleisch. Okay. Ja, das, das du weißt,
1: worauf du dich einlässt.
0: Ich, es ist ja, also ich sitze ja gerade auch, jetzt nicht so das ist lange. Temporär sehr, nicht so lange, sehr limitiert, ja. Nicht so lange. Aber ich habe schon Sitzungen bis 22, 23 Uhr und und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und ich weiß auch, dass es zeitlich nicht besser wird. Das ist ja immer interessant, wenn man nach etwas strebt, was, ja. was dann dafür sorgen wird, dass man weniger Zeit hat für sich selbst. Das ist mal interessant. Aber ja, ich habe da für mich mal eine Antwort. Ich äh, will es machen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass das eine Art von Sinnerfüllung ist.
1: Hast du denn überhaupt schon mal was Anständiges gearbeitet seit deinem <lacht> Studium? Also ich meine, hast du echt mal einen richtigen, wirklich
0: einen ehrlichen Job gemacht? Gute, gute, gute Frage. Also nach dem, also ich habe Zeitungen verteilt, als ich jünger war. Ich habe nach dem Studium ja, im Marketingbereich gearbeitet für eine Firma. Ich habe danach für Dialog macht Schule gearbeitet. Das ist ein politisches Bildungs Programm, dort habe ich die Kommunikation gemacht, bin auch in die Schulen gegangen. Dann war ich auch Online-Journalist?
1: Das ist kein wirklicher Beruf.
0: Ja, nö, nee, ist auch nicht geschützt. Meine
1: ehrliche Arbeit habe ich dich gefragt.
0: <lacht> also ich habe, okay, wenn also du genau. Zeitungsaustragen, also, ich
1: bin total bei sagen dir. Wir so, ich war Online-Journalist, da bin ja, ich gleich ja, schon wieder so. Mh, jo,
0: nee, also ich habe nee. jetzt nicht, das stimmt schon, ich habe jetzt nicht wie mein Großvater oder wie mein Vater oder meine Großmutter jetzt ähm, in der Reinigungsbranche gearbeitet oder ähm, habe äh, Häuser und Straßen gebaut wie mein Großvater. Das habe ich nicht. Das, falls du das meinst und ja. äh, Genau, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß aber, dass ich aus so einer ArbeiterInnenfamilie komme und weiß, was das auch heißt, dass man äh, Nachtschichten hat und dann vielleicht auch nicht mehr ähm, so gut gelaunt ist, weil man da einfach aus dem Tritt kommt wenn man mal morgens morgens bis mittags oder abends arbeitet und dann irgendwann aber auch mal dann von 10 Uhr abends bis morgens hast nicht gesehen das ist das das macht schon einen kaputt und hm. genau und das, das ja das weiß ich weiß aber auch natürlich gleichzeitig dass ich das selber jetzt nicht gemacht habe
1: ja also ich meine, es hat ja ganz eine ganz klare Herkunft bei der Frage, ist ja, ja ganz logisch die, dass ich wahnsinnige Angst immer hatte vor Lehrern, die direkt aus der Schule ins Studium gegangen sind, um dann Lehrer zu werden, mhm. wo ich mir immer dachte, wäre ganz schön gewesen, Jetzt, ich mal ein bisschen die Welt angeguckt, es hilft manchmal. Ich habe genauso dolle Angst vor Leuten, die Berufspolitiker werden direkt nach dem Studium, weil ich glaube, es ist uns wirklich nicht geglückt, dass erstens äh, Menschen politi Politik bestimmen und machen, die aus dem Leben an und für sich wenig Eigenerfahrung haben und ich glaube auch nicht, dass es ein heeres Ziel sein sollte, dass man die mehr Berufspolitiker ist. Mit dem Pensum, was da Politiker leisten. Verstehe mich nicht falsch, ich mhm. habe da einen tiefen Respekt vor. Ne? Wie gesagt, ich hätte das Sitzfleisch nicht. Mhm. Das muss man erstmal mitbringen. Die Frage ist nur, ist das zielführend tatsächlich?
0: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass dass verschiedene Menschen im Bundestag sind. Und ja. dann ist es auch mal in Ordnung, wenn jemand da drin ist, der, weiß ich nicht, 22 ist oder 18 und halt vielleicht die Erfahrung, von der du jetzt gesprochen hast, gar nicht erst haben konnte, hat aber vielleicht andere Erfahrungen, ähm, weil diese Person gerade aus der Schule raus ist und vielleicht mega viel Erfahrung hat, was gerade da schiefgelaufen ist. Und diese Erfahrung kann diese Person dann in den Bundestag reinbringen. Aber ein Bundestag nur mit Menschen, die nach dem Studium oder nach der Ausbildung direkt Politik machen. Genau, das wäre halt auch jetzt nicht richtig. Das stimmt schon. Es kommt auf die, auf die Mischung mhm. an. Und die Mischung ist ja gerade gar nicht so gut, in Anführungsstrichen, nee. weil viele JuristInnen sind dort viele Politikwissenschaftler*innen, mh, wenige Naturwissenschaftler*innen und noch weniger Menschen, die eine berufliche Ausbildung haben. Ich glaube, äh, Josip Juratovic, SPD-Bundestagsabgeordneter, er ähm, hat wirklich so dieses klassische Arbeiter, den yeah. äh, klassischen Arbeiterweg. Er ähm, stand tatsächlich in Baden-Württemberg am Fließband. Ah. Und ist seit, ich glaube, 2013, vielleicht sogar äh, noch früher äh, Bundestagsabgeordneter. Also diese Geschichten gibt es selten oder diese Personen gibt es selten. Ne? Äh, auch Menschen, die eine berufliche Ausbildung gemacht haben, ge gibt es so auch nicht. Es
1: wäre wünschenswert, dass es so bunt ist wie die Gesellschaft, oder? Absolut. Also das wäre doch ganz genial. Genauso Absolut. viele bekloppte Akademiker wie anständige, äh, ehrliche Arbeiter. Das würde ich mir <lacht> wünschen. Ich glaube, das wäre äh, einfach ein Fortschritt. Hast du denn Schiss, dass du milde belächelt wirst mit deinen Jungen? 36 Jahre, ist bist ja irrsinnig Aber jung, ich, ich muss einen, einen um Schritt in die zurück. Politik in Deutschland Aber zu in, noch also, einen ja, Schritt zurück, sag.
0: weil du ja sehr, sehr politisch kritisch bist, auch was mit was mit Bundestagsabgeordneten anbelangt. Ich glaube, am Ende kommt es auf die Haltung und auf die Ehrlichkeit an. Also sowohl bei AkademikerInnen, also ich, es wird bestimmt auch Menschen geben, die eine berufliche Ausbildung gemacht haben, die du jetzt ehrlich nennst, die dann vielleicht irgendwie was Falsches machen ähm, ne? und andersrum auch. Ne? Ich glaube, es geht um diese Haltung auch jetzt bei diesen ganzen Maskengeschichten. Ich glaube, niemand in der CDU ist in die Politik gegangen und hat gesagt, oh, ich will jetzt irgendwann mal, wenn ich in zehn Jahren, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Masken dealen und viel Geld machen. Ach nee. Ich glaube nicht. Aber was wäre ja weitsichtig für Politik. Was? Also, <lacht> Entschuldigung. Aber was also, passiert? Hat
1: da irgendeiner jetzt mit Weitsichtigkeit geglänzt? Ja. Ich
0: glaube, nein. Ja. Ja. Ich, ich, genau. Ich glaube... Es ist wichtig, dass, dass man so eine Grundhaltung, Grundwerte hat, die dann auch nicht irgendwie wackelig sind. Also das sind ja Werte. Ne? Das ist so die ja. letzte Basis und danach geht es nicht mehr. Und, und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man damit reinkommt, egal was, was man sonst für einen Hintergrund hat. Ich glaub, dann kann es funktionieren, dass man wirklich einfach 30, 40 Jahre oder 8 oder Jahre oder 4 Jahre Politik macht. Fangen wir mal beim ganz, ganz klein an. Bei 4 Jahren, dass man ehrliche Politik macht. Und ähm, ich glaube, das, das merken auch die Menschen dann vor Ort. Weil, weil man, glaube ich, dann nur eine Verbindung zu den Menschen aufbauen kann, wenn, wenn man einfach offen ist und äh, man irgendwie ein bisschen spürt, dass da äh, nicht der Gedanke ist, man will jetzt Geld verdienen oder man macht das jetzt wegen der Anerkennung oder weil man seinem Papa was beweisen will oder seiner Mutter oder anderen Menschen. Ich glaube, das, das merkt man schon.
1: Das glaube ich dir auch nichtsdestotrotz. Kannst du mir nicht erzählen, dass du den Job machen würdest, wenn du als Bundestagsabgeordneter nur ein Fünfzehntel der Gage bekommen würdest, die man da bekommt?
0: Doch. Das, das würde ich, wenn gleichzeitig klar ist, dass man ein Team hinter sich hat und gleichzeitig diese Einflussmöglichkeit hat auf Gesetze, auf, auf, auf ja, gesellschaftliche Veränderungen, klar. Dann würden es immer noch viele machen. Glaub mir das. Ob du es machen das. würdest,
1: habe ich dich gefragt. Was viele das? interessieren mich nicht. Ob du es dann noch machen würdest.
0: Ja, klar. Ich würde auch dafür, klar.
1: Ja? Ja. Auch wenn es nur so eine Halbtags- Teilzeitstelle wäre, einer Sekretärin ist, irgendwo im... Es, nicht öffentlichen Dienst.
0: Wie gesagt, also es geht grundsätzlich darum, deshalb habe ich ja gesagt, es ist eine Art von Sinnerfüllung. Und Sinn entsteht halt nur dadurch, denke ich, wenn man irgendwie was für, für eine größere Gruppe, für die Gesellschaft was machen kann. So Und wenn man jetzt sagen würde, äh, Hakan, du hast jetzt die Möglichkeit, ähm, an, den Mindestlohn mit, mit voranzubringen, 12 Euro. So. Und hier mit den anderen 709 Abgeordneten. kriegst aber nur, weiß ich nicht, äh, 450 Euro würde ich sagen, ja klar, mache ich trotzdem.
1: Und da müsstest du aber sagen, kann ich aber gar nicht durchdrücken, weil meine Eltern haben in der Wäscherei gearbeitet und mir ist klar, dass ein mittelständischer, mittelständischer bzw. ein kleiner Betrieb die 12 Euro gar nicht leisten kann, die da als Mindestlohn gesetzt werden, dann kann er nämlich gleich zumachen. Daher kann ich mich dafür gar nicht einsetzen, würdest du ja dann sagen... Ich, Als jemand, der einen klaren Bezug hat zu kleinen Betrieben.
0: Ich, ich weiß, dass es genau das Kleingewerbe gibt und auch ähm, Taxiunternehmen die damit ein bisschen äh, Probleme haben. Man muss aber, es ist ja immer eine Abwägung und ein Ausverhandeln und was dann ins Gesetz richtig reinkommt. Man muss aber dann am Ende gucken, okay, ähm, wir haben ja einen Mindestlohn von 9,50 Euro. Mhm. Wie vielen Menschen hilft der gerade? Viel. Und ähm, wie viele Menschen fordern das gerade auch, damit es denen besser geht. Also ich laufe ja auch hier rum das, das weißt du äh, und frag was, was kannst du dir vorstellen Ich habe letztens zum beispiel vor einem vom Speti mit, ähm, mit erik gesprochen, einem der in der Reinigungsbranche arbeitet und irgendwie 1800 brutto verdient. so ist unter äh, 12 euro. Mindestlohn. Und sein Wunsch war einfach nur, dass, dass die Miete nicht steigt, dass er irgendwie das bezahlen kann. Und meinte auch, ja, klar würde ich mich freuen, wenn ich 12 Euro verdienen würde, dann wäre eigentlich alles geritzt. Aber die Miete darf dann nicht steigen. Ne? Ja. Also ich, ich habe schon eher das Gefühl, dass, dass, dass diese Wertschätzung und Anerkennung von Arbeit wichtig ist. Man muss aber gleichzeitig aufpassen, da hast du recht, dass dann beispielsweise das Taxiunternehmen kann vielleicht diese 12 Euro gar nicht bezahlen. Wie kommt man dahin Und das ist ein Auswand Aushandlungsprozess.
1: Der braucht Sitzfleisch. Aber das hast du ja, glücklicherweise. Ja. Da freue ich seit, mich sehr drüber. Seit
0: zehn Minuten schon. Seit Oder zehn ich Minuten? Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich,
1: bin, ich weiß überhaupt nicht, wo wir bald anfangen sollen. Ich es, ähm, Aber ich, ich habe dich,
0: glaube ich, unterbrochen. Du hast mir eigentlich eine Frage naja, gestellt. Naja, meine
1: Frage war natürlich, hast du Schiss, dass die dich auslachen? Weil du bist ja ein Jungspund mit ja. 36 Jahren. Können die ja auch sagen, bitte äh, hier, ne? komm mal in zehn Jahren wieder. Das ist der früheste Zeitpunkt, dass man in Deutschland Karriere machen muss. Weil eigentlich muss man Ü60 sein, um hier irgendwas ja, hinzukriegen. Ich glaube,
0: es ist, es ist ein gutes Alter. Ja. Da, also... Ausgelacht. Ja, glaube ich nicht.
1: mild belächelt, äh, lass es mich so sagen.
0: Es, 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 es kommt drauf an, was man sagt, glaube ich. Es ist, ich glaube, wenn ich jetzt total dummes Zeug die ganze Zeit ja. labere, dann Na, werde ja. ich auch belächelt werden. Du, ich habe
1: den einen oder anderen aber da auch schon gehört und da war ich auch überrascht. Also man kann anscheinend auch Bundestagsabgeordneter <lacht> werden mit dummem Zeug. Also wirklich, äh, tut mir leid. Ne? Ja, aber klar. Das ist ja auch eine Fraktion, die wir beide kennen. Da ist man wirklich überrascht, was da rauskommt. Also ja. und die haben es ja. auch geschafft. Ich bin baff jedes Mal. Also ich sehe das ja unter so einer Prämisse von Theater. Also ja. wenn man das so betrachtet, das ist es wirklich auch irre. Da ist äh, ja. von jedem Hof nah einer dabei. Ja. Also ähm, von daher, ich, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Es ist die Erfolg. Repräsentation
0: der Gesellschaft letztendlich. Ja. Also
1: da nicht ganz ist die Repräsentation von einer ganz bestimmten Gesellschaft. Der weiße Mann, dickbäuchig <lacht> und äh, übergewichtig bis äh, teilweise auch bildungsfern was die breite Masse anbelangt. Gerne auch mit Akzent aus süddeutschem Raum. Ich möchte jetzt nicht da weiter ins Detail gehen. Es kann ja auch keiner was für seine Akzente und sie sind ja auch eigentlich ganz schön. Manchmal stoßen sie einem dann im Zusammenhang mit grobem Unfug einfach sehr übel auf und dann gibt es dann zum Beispiel aber ja auch jemand wie Frau Pauer, das war irgendwie anders, der dann im Vorstand sitzt und sagt, es wäre doch ganz schön, wenn alle zu verstehen sind, die da sprechen. Das fand ich dann sehr lustig. Deswegen ist es für mich eher eine unterhaltsame Sendung, wenn ich da mal reinschaue in Debatten. Ich amüsiere mich da immer wie Bolle, bin aber auch teilweise entsetzt. Also da läuft halt auch eine Menge von Menschen, wo ich jetzt sagen würde, dein dein, Heeres, dein, 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 dein Ansatz ist ne, sehr lobenswert und der ist, ist ein Heeres Denken. Ich sehe das nicht immer so und ich glaube auch, dass ein Michael Müller per se sich nicht gedacht hat, boah, die Stadt werde ich mal richtig verkaufen, wenn die Mauer fällt. Es ist ihm leider trotzdem passiert. <lacht> ähm, ne, weiß man jetzt nicht so genau. Äh, wie, nee, ich unterstelle keinem Menschen was Böses, ne? aber ich meine, äh, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, das wissen wir auch und ich, ich wünsche dir in diesem Kürdelmuddel von äh, einer Mischung aus Eitelkeiten und Geldgeilheit total viel Erfolg, damit du bei den Werten, die du vertrittst, die ich dir glaube und die ich wirklich ehrenwert und schön finde, auch bleiben kannst. Ich würde mich tierisch freuen, wenn es für dich klappt und wir uns dann widersprechen in ein, zwei, fünf, acht, zwölf Jahren, wenn sie dich wieder rauslassen aus dem Knaster. Und ähm, es war mir ein großes Vergnügen, dass du mir heute die Ehre erwiesen hast, hierher zu kommen.
0: Mir auch. Inka, danke für die Einladung. Ruf mich sofort an, falls du das Gefühl hast, dass ich nicht mehr auf diese Werte achte. Das mache also ich. Also bis herzlich eingeladen. Danke. Okay. Ciao. Ciao.
1: Meine lieben Damen und Herren, das war's für heute und ich freue mich sehr auf unseren nächsten Podcast. Bleiben Sie dran. Tschüss.
0: Buddha war die Fische vom Heimathorfen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.